0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner, wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 45 unseres Kita-Rechtler Podcasts. Nele, hast du schon mal ein Pferd gefunden?
0: Ähm Nein, sollte ich. Dann
1: sch schau, ja, wenn, ich weiß ja nicht, sollen auf keinen Fall, aber vielleicht willst du ja mal ein Pferd finden oder ich habe gehört bzw. gelesen, dass man wohl in Thüringen in einer Kita da manchmal Glück haben könnte.
0: Aha, Ich glaube, ich erinnere mich an die äh, Headline irgendwie. Irgendwo wurde ja. ein Pferd gestohlen und äh, dann wurde es aus mir unerfindlichen Gründen in einem Kindergarten angebunden, was wahrscheinlich zu sowohl äh, vielleicht Angst geführt hat, weil Pferde sind ja durchaus ein, ein, große Tiere, aber wahrscheinlich auch zu äh, enormer Erheiterung, oder?
1: Ich glaube, es war, also genau weiß ich auch nicht, denn äh, da stand, glaube ich, in der Thüringer allgemein drin und dann war da auch gleich eine Paywall ähm, davor geschaltet und so genau hat es mich dann auch nicht interessiert, als wenn, als wenn ich dafür dann einen Taler bezahlt hätte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es... Ähm, vor Erheiterung oder etwa Angst einfach weltgrößte Aufregung ausgelöst hat und dass das das absolute Highlight für alle Kinder gewesen sein muss. Ich meine, man kommt dann morgens zur Kita hin und äh, stellt fest, hoch im Kitagarten steht ein Gaul und äh, ja steht da und denkt sich nichts Böses und ich glaube, das Stell muss einfach... Ich stelle dir das in
0: Berlin vor. <lacht> oh, geil.
1: Warum gerade in Berlin?
0: Ja, Berlin, Großstadt. Und dann kommst du hier irgendwie, keine Ahnung, in Mitte oder in Prenzlauer Berge, gehst du rum und dann steht da plötzlich ein Pferd angebunden vor der, vor der Kita. Ich Ist doch irgendwie schön Ich habe
1: hab manchmal in Anbetracht, in Anbetracht gewisser Hundegrüßen das Gefühl, dass da ein kleines Pferd steht. Aber im Moment, auch in Thüringen kann es ja durchaus große Städte geben. Ich weiß nicht, wo das war. Also ich wünsche, ja, dass, wir da, dass wir da das gleich äh, durch die Kommentare bekommen und uns jemand sagt, na Moment, du mal, wir haben doch auch 300, 400, 500.000. Einwohner, ganz so klein sind wir nicht. Aber ja, du hast recht. Äh, in Berlin glaube ich...
0: Du weißt, dass ich jetzt natürlich googeln muss, äh, wie groß diese, diese, diese Stadt
1: ist. ne? Ich, ich, ich glaube, hier wie dort, ich glaube, das ist völlig irrelevant, äh, hat man hoffentlich sich um das, um das Pferd gleich ganz toll gekümmert und es irgendwie äh, in, den, in den kreativen Kita-Alltag wenigstens für ein paar Minuten eingebaut. Es soll das Pferdzeug soll
0: Gestohlen war es ja. ja. Tiergestützte Pädagogik, sag ich mal.
1: In, ja, wer kommt eigentlich auf die Idee, dann seine, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Beute unbedingt dann bei einer Kita heimlich anscheinend verstecken zu wollen? Also gut. Wir werden es nicht rausfinden, beziehungsweise vielleicht wissen ja ein paar unserer Zuhörenden äh, genaueres und wie sich das Ganze dann aufgeklärt hat oder ob das, der, das Pferd sich selber vielleicht äh, dort eingebracht hat, um zu sagen: Ja, hier bin ich, lebt mich auf. Ich, ich, ich brauche, glaube ich, mal Tapetenwechsel. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Aber trotzdem, super schöne Geschichte, oder? Äh,
0: sehr lustige Geschichte. Und damit wir jetzt alle auch was gelernt haben: äh, Knapp 25.000 Einwohner hat Arnstadt.
1: Armstatt. Also doch
0: eine kleine Nummer, kleiner als äh, Berlin.
1: Ja, das kann man so sagen. Gut, <lacht> ähm, aber wo wir schon mal bei Zahlen sind, oh, fließender Übergang, ähm, die Tage kam jetzt der nationale Bildungsbericht heraus. Es gab erstmal von vor einer Woche plus minus null äh, den großen Bericht des Paritätischen und jetzt kam auch noch mal obendrauf der nationale Bildungsbericht heraus, der alle zwei Jahre von, ich weiß es nicht genau, Bundesregierung, Bundesfamilienministerin oder allen zusammen irgendwie herausgebracht wird. Äh, dahinter steht eine unabhängige Expertengruppe mit wahrscheinlich super schlauen Leuten und die haben, ähm, zumindest im Spiegel war das, äh, entsprechend zu lesen mit so, ein paar, mit so ein paar Zitaten, die haben, oder eine Person davon hat Folgendes gesagt, die haben gesagt, ja, ja, und das fand ich, das fand ich unglaublich äh, interessant, die haben gesagt, ja, ja, äh, in den letzten zehn Jahren ist schon viel passiert. Die Anzahl der Fachkräfte habe um ungefähr 75 Prozent zugenommen. Also wir haben 75 Prozent mehr Fachkräfte jetzt in den Einrichtungen drin. Aber, oho, die Anzahl der Plätze hat ebenso also hat nicht im Sinne von 75%, Prozent, sondern hat prozentual im Verhältnis eben auch so zugenommen, dass wir unter dem Strich seit zehn Jahren faktisch wohl keine bessere Betreuungsrelation ähm, haben, also keinen besseren Betreuungsschlüssel, wenn man sich das ganz genau auf der empirischen Ebene anschaut. Ob das für überall und für jedes Bundesland und überhaupt für jeden Sozialraum einigermaßen übertragbar ähm, sein mag, das ich an der Stelle mal offen, aber für Deutschland insgesamt fand ich das mal eine interessante Aussage. Also wer sich jetzt rühmt äh, in Sonntagsreden, ja, es ist so viel rein investiert worden und wir haben gemacht und die Wertschätzung der Erziehenden und hier und da und hast du nicht gesehen, äh, sorry, nein. Wir hm? stehen anscheinend, was personelle Ausstattung an, angeht, da, wo wir vor zehn Jahren waren. Und somit ist das entgegen der ganzen Behauptungen bekommt einen Fortschritt, oder?
0: Ähm, es ist, wenn überhaupt, ein Stillstand, wahrscheinlich sogar einen Rückschritt, weil wir wollen ja gleichzeitig auch noch mehr Qualität. Und Qualität kriege ich ja nur hin durch äh, einen äh, besseren Schlüssel von äh, Fachkräften zu Kindern. Und das heißt, wenn ich jetzt, äh, wenn das irgendwie in dem gleichen äh, Schnitt oder in einem gleichen Maße anwächst, ähm, was da sozusagen, äh, wie viele Kinder betreut werden wollen oder betreut werden müssen ähm, und wie viel Personal ich habe, dann äh, habe ich halt äh, erstmal nur den Status Quo verteidigt, aber habe halt noch nichts erreicht, was eine Verbesserung der Qualität in irgendeiner Weise ähm, bewirkt, wenn ich denn als Qualität jetzt erstmal nur heranziehe eben diesen Betreuungsschlüssel. Äh, da gibt es noch ein paar andere krasse Zahlen. Äh, warte, Beispiel, warte, warte. Du
1: hast gerade was Schlaues gesagt. Du sagst immer was Schlaues. Äh, nee. Moment, Moment, das fällt mir jetzt gerade ein. Das, ist, das ergibt sich aus dem Bericht gar nicht so sehr. Oder zumindest aus der verkürzten Fassung, die ich mir da kurz angelesen habe. Du hast gerade gesagt, wir haben faktisch sogar einen Rückschritt. Und ich glaube, das stimmt. Und da wir mal, die Anzahl der Fachkräfte ist gestiegen um 75 Prozent und die Anzahl der Plätze ist so gestiegen, ich werde jetzt nicht auch 75 Prozent sagen, weil dann hätten wir ja tatsächlich eine Verbesserung äh, in Betreuungsschlüsse, sondern es müssen ja mehr Plätze geschaffen worden sein, sodass wir faktisch, so wie, der, wie die Experten herausgefunden haben, beim alten Status quo landen. Okay, also somit, jetzt sage ich jetzt mal, im Verhältnis sind es dann auch mehr Kita-Plätze geworden. Aber wir haben ja versucht, in den letzten zehn Jahren absolut richtig, absolut richtig, gerade auch ähm, Kindergruppen in die Einrichtungen hier hereinzubekommen, die sonst, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt eine Krippe oder eine Kita besucht hätten. Weil entweder einfach, weil wir versucht haben, in, auch in, in, in soziale Milieus hervorzudringen, um die Kinder, also, aber eben auch dadurch einen Mehraufwand haben. Weißt du, was ich gerade meine? Hm. Und wenn wir zugleich auch noch ähm, über die Inklusion dann auch noch die Abschaffung also oder jetzt hin zum, zur, zur Regeleinrichtung kommen, haben wir da auch einen Mehraufwand. Aber ich meine ja gerade auch Kinder zusätzlich jetzt mal abseits von E-Status tatsächlich auch mit, ähm, mit, 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 mit einem anders nicht deutschsprachlichen Hintergrund, die womöglich sonst eben erst äh, im Schulbereich hm. in äh, ihren Bildungsweg aufgenommen haben. Die haben wir jetzt alle eben auch schon in Krippe und Kita. Richtigerweise bedeutet aber auch zugleich, dass und da sind wir wieder beim Stichwort Rückschritt, dass wir es eben auch mit einem Mehraufwand zu tun haben, dass wir eben nicht sagen können, okay, wie vor zehn Jahren macht eine Fachkraft so und so viele Aufgaben und somit ist es ja Status Quo. Nee, es ist weniger. Also wir haben ein Weniger unterm Strich. Wahrscheinlich.
0: Richtig. Würde ich, so, würde ich auch so voll vermuten, ja, absolut. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die Grundschulkinder, die jetzt... Äh, Mehr werden im Hinblick auf die Betreuungswünsche, also sprich der, der Ganztag, egal ob gebunden oder nicht gebunden, aber da kommen halt auch noch eine ganze Menge Kinder dazu. Also insgesamt ähm, wird das mit dem Mangel an Betreuungspersonen nicht besser werden. Dazu kommt, dass ich gestern äh, irgendwo Zahlen gelesen habe, bezog sich gar nicht nur auf den Kita-Bereich, sondern bezog sich grundsätzlich auf den Fachkräftemangel, der ja äh, eigentlich in jeder Branche vorherrscht. Und zwar, ich kriege es nur noch äh, einigermaßen zusammen, es wurde irgendwie gesagt, dass 2003, also jetzt vor 19 Jahren, kamen auf 100 ausgeschriebene Plätze oder auf 100 ausgeschriebene äh, Arbeitsstellen, freie Arbeitsstellen, kamen äh, irgendwie 1049 äh, Arbeitslose, die da sich hätten drauf bewerben können. Und ähm, im ersten Quartal 2022 waren es auf 100 freie Stellen 139. Und
1: jetzt... Im Sozialbereich oder total? Nein,
0: nein, nein, nein über alle ah, ja. Branchen. Aber ähm, diese Zahl an sich, die ist mir halt so, oder diese Zahlen sind mir so im Kopf geblieben, weil äh, tatsächlich, ich meine, wir beide merken es ja auch, ähm, es, es ist nicht leicht und auch wenn ich mich mit ähm, diversen Kita-Trägern unterhalte, ähm, merke ich das auch. Die sagten, ich hatte gerade letzte Woche so ein Gespräch, so ein nettes, die sagten mir, ja, als sie angefangen haben als Träger, da hatten sie wäsche körbeweise Be äh, Be Bewerbung. Und dann haben die da quasi die Wäschekörbe aufgestellt mit A, B, C markiert. Und dann erstmal, darf man ja gar nicht sagen, aber tatsächlich natürlich erstmal angeguckt nach Bild, okay, wer wirkt hier sympathisch, äh, A, B oder C. Vor
1: langer war, Zeit, da gab es ja den vor, vor
0: sehr, sehr langer Zeit natürlich. So. und, äh, und <lacht> Aber jedenfalls ähm, geht jetzt gar nicht mehr. Man, man kann keine Vorauswahl mehr treffen, weil äh, eigentlich muss jeder, der sich bewirbt, muss irgendwie ähm, zumindest... An, äh, eingeladen werden, damit man guckt, okay, kriegen wir das vielleicht doch irgendwie hin? Passt ja vielleicht doch, der oder die, ähm, weil wir brauchen halt Personal.
1: Hm. Vielleicht, also vielleicht noch ein Knaller zu diesem nationalen Bildungsbericht oder zumindest zu diesem Interview, dieses ein, ich glaube, Professor war es, aber Doktor auf jeden Fall, aber irgendjemand wahrscheinlich unglaublich schlau ist. Jeweils diese Person sagte, wir haben überraschenderweise feststellen müssen, dass es überhaupt keine, ähm, keine, keine Daten für uns gibt oder kaum Daten gibt, ähm, um die Qualifikation der Fachkräfte in Deutschland irgendwie begleiten zu können. Mhm. Also, ja, wir wissen, staatlich anerkannte Erzieher, Erzieherin. Und dann ist sozusagen Ende. Was es an Zusatzqualifikationen gibt, was es an ähm, sonstigen Geschichten gibt, ähm, wie viele noch was obendrauf gesattelt haben. Ist, ist, er meinte, sie, äh, in diesem Bereich gibt es kaum Daten, die irgendwann mal zusammengetragen worden sind, die irgendwann mal äh, im Rahmen einer Forschungs-, eines Forschungsprojektes angefasst worden sind. Und da denke ich, ja, genau an solchen, nee, nicht an dem Satz, an dem Ergebnis, was der Herr gesagt hat, genau an dem Ergebnis, genau darin kann man eben auch diese wohl fehlende Wertschätzung dieses Bereichs durchaus festmachen. Wenn sich schon, ich meine, in Deutschland wird nur wirklich, es gibt für alles irgendwelche äh, Lehrstühle und Forschungen und dann wird hier darüber promoviert und dann wird da was gemacht und überall werden irgendwelche Daten erhoben, Umfragen gemacht über alles Mögliche. Und jetzt lese ich im Rahmen eines nationalen, oder begleitend äh, zur Vorstellung des nationalen Bildungsberichtes, oh, wir haben feststellen müssen, wir haben überhaupt keine Daten, auf die wir zugreifen können, um im Rahmen bestehender Fachkräfte und da gibt es ja, ich würde mal sagen, glaube ich, 800.000 in Deutschland plus minus, die am Kind jeden Tag arbeiten, um dort nochmal konkret sagen zu können, wo wir im Rahmen von ähm, Qualifikationsmaßnahmen vielleicht nochmal zusätzlich äh, was machen sollten, wo wir äh, etwas steuern könnten, wo wir Angebote machen können. Nö, da gibt es man hat, Man hat anscheinend also auch mangelndes Forschungsinteresse muss man ja dann auch an dieser Stelle unterstellen und da ist jetzt auch keine Regierung dran schuld, bitte, also lade ich falsch verstehen, aber wir haben anscheinend in diesem Bereich wenig Interesse verursacht bis dato und das finde ich schon, das finde ich schon, also, also wirklich, wirklich wenn ich mir angucke, was äh, beim Statistischen Bundesamt alles an Daten zusammenlaufen und, und dann haben wir in dem Bereich anscheinend so ein großes schwarzes Loch, wo es doch darum geht, diese Leute möglichst zu halten, begeistert in diesem Beruf äh, gegebenenfalls auch zu fördern, weitere Angebote zu machen, ähm, den Leuten auch einen Karriereweg durchaus auch ähm, aufzuzeigen und dann sagt uns ein nationaler Bildungsbericht, joa, also... Äh, aber
0: da aber steht ja, ja
1: auch ganz allein, Bitte?
0: Da, da spielt ja jetzt auch ganz viel rein, weil natürlich äh, die Bundesländer sind äh, diesbezüglich ja sowieso ähm, jeder on their own sozusagen. Ähm, und ähm, wenn es denn eben ähm, hauptsächlich gesagt wird, ja, wäre schon schön, wenn ihr euch weiterbildet. Es gibt natürlich die Pflichtfortbildung in der ersten Hilfe und so weiter. Ja, also es gibt schon ein paar Sachen, aber das hat ja auch noch nichts per se mit äh, Qualität, sondern eher mit Sicherheit zu tun. Ähm, aber ansonsten gibt es da halt tatsächlich nicht viel und ähm, denn wenn es was geben würde, würde solche Sachen verpflichtend wären, dann müsste es natürlich auch gleich mal wieder finanziert werden. Und bei dieser Finanzierungsfrage, da stößt man ja dann immer sehr schnell wieder an Grenzen, weil, naja, ist halt kein Geld da. Was soll sein?
1: Das ist doch da der, da der zweite Schritt. Ich finde, ich find, mag ja sein, ja, aber der, der, erste, Schritt muss doch, der erste Schritt muss doch sein. Ähm, haben wir um politisch flankierende Maßnahmen, ich meine, dafür wird gewählt, damit wir schlaue Leute haben, die dann Entscheidungen an den Stellen treffen, wo insgesamt auch auf Rat von Experten hin irgendwo etwas, ähm, es gilt, zu verbessern. So, und jetzt ist eine Datenlage gar nicht bekannt, ob, ob man dann an einer bekannten Datenlage dann auch noch das Portemonnaie aufmacht. Ist doch ist doch der zweite Schritt erstmal. Ich finde... Ja, also schon beim ersten Schritt im Dunklen zu tappen, ähm, ich nehme an, als, Rela, ähm, als Reaktion darauf wird es jetzt ähm, demnächst eine, eine Forschungsgruppe, eine Expertengruppe geben, die Ein eine Erhebung, eine, Wenn ich nicht mehr ja, weiter
0: weiß, gründe ich einen Arbeitskreis.
1: Ja, aber Genau, das wird kommen. Ja, Also ich meine, genau das wird kommen. Dann wird dann irgendwas gut dotiert als Projekt äh, angestoßen. Und wenn wir Glück haben, wissen wir in vier oder fünf Jahren mehr Bescheid genau das ist das Problem. Zehn Jahre oder noch länger, nichts gemacht, dann aha, hinterher um dann auf einem Datenschatz zu sitzen, um dann gegebenenfalls nochmal über längere Zeit darum, darüber zu streiten, wo man dann jetzt am besten ähm, Gelder hinallokiert. allokiert. Ja, also, ich weiß nicht, das ist alles, also ich fand es bemerkenswert ähm, und und habe den Eindruck, ähm, nein, ich, ich habe es ja eingangs gesagt, auch daran zeigt sich, ähm, wie sehr man diesen Bereich wertschätzen will oder nicht. Und wenn die knallert sagen in diesem nationalen Bildungsbericht, ja, es besteht eine Gefahr, es besteht tatsächlich eine Gefahr für die frühkindliche Bildung aufgrund des Fachkräftemangels. Und es besteht die Gefahr, dass wir deshalb Leute faktisch von Anfang an, am Beginn einer, einer dann eben nicht mehr so tollen Bildungskarriere irgendwann verlieren und daraus ergeben sich ja dann auch durchaus am Ende auch Kosten für die, für die Gesellschaft. Also, wenn da wirklich Leute von Gefahr schon reden, dann finde ich, ist es wirklich jetzt äh, der letzte Schuss vor dem berühmten Bug, äh, sich des Themas anzunehmen und das ganz nach oben zu packen. Also, mhm. bei mir ist ja Töchterchen Nummer eins in der Schule und äh, ich, ich bin es leid jetzt seit so vielen Jahren etwas über die Absichten im Berliner Schulsystem zu lesen und mir dann die Realität anzugucken. Irgendwann, irgendwann muss ich auch sagen, ist ähm, irgendwann kommt man an so einen Punkt, einfach, wo man schlichtweg entweder resigniert oder zynisch wird oder hofft, dass, naja. Also,
0: meine, meine Mutter ist ja Lehrerin und äh, hat jetzt schon zwei ich Jahre. Dich
1: schon gefragt, ich habe mich schon gefragt, ob du das jetzt offen warst. Selbstverständlich. Du <lacht> selbstverständlich.
0: <lacht> so, sie ist Lehrerin und sie hat schon zwei Jahre über ihr Pensionsalter, Eintrittsalter hinausgearbeitet. Äh, und ähm, ist jetzt also, hat jetzt tatsächlich ernsthaft beschlossen, dieses Jahr sind, ist jetzt Schluss. Und ähm, sie wurde natürlich gefragt, naja, Frau Trenner, willst du nicht weitermachen? Willst du nicht weitermachen? Und sie sagt, nee, sorry, Leute. Ich, jetzt jetzt habe ich hier echt im letzten Jahr alles so weit den Bach runtergehen sehen. Ich höre jetzt auf. Ich hätte es nicht gedacht von meiner Mutter. Ich hätte gedacht, sie lässt sie nochmal breitschlagen. Aber nein, sie sagt tatsächlich, sie hört auf. Und das heißt, wieder eine, ich sag mal, auch ohne, dass ich sie als Lehrerin kennengelernt habe, eine sehr gute Lehrerin für Berlin verloren.
1: Hm, traurig, traurig, traurig.
0: Nicht im Grundschulbereich allerdings, sondern
1: im und jetzt, Sozialbereich. Und, und jetzt geht sie, geht sie ins Ausland und macht da so richtig Kohle als Privatdozentin?
0: <lacht> äh, nein, das glaube ich eher nicht. Ähm, sie möchte gerne irgendwie lektorieren.
1: Okay, sage ich dazu. Ich habe zwar keine Ahnung, was damit dann äh, im Einzelnen verbunden ist. An, also haben wir schon, weil wir haben ja mit unseren, mit unseren Fachbüchern echt also super Erfahrung gemacht in dem Bereich, aber ob man da jetzt so gut oder so schnell reinkommt, ich habe so gar keine Ahnung. Aber dazu passt mhm. übrigens auch mit der, mit, der, ähm, also mit der Verrentungsfrage und wann dein Rentenbeginn ist und so. Hast du gewusst, wahrscheinlich hast du es gewusst, ähm, dass im, im universitären betrieb die Leute tatsächlich, denen wird irgendwann gesagt, so, jetzt hier schön äh, Ende im Gelände. Du bist zwar Professor, Doktor, hast du dich gesehen und eine Koryphäe, aber jetzt ist einfach mal Rente angesagt und dann wird äh, man in Ehren verabschiedet und dass dann diese Leute sehr gerne ins Ausland gehen, um da an anderen Unis äh, nochmal 10, 15 Jahre weiter zu und wir tatsächlich aufgrund dieser starren Grenze, die dann wohl eingehalten werden muss, nicht, dass wir da so einen glaubt. richtigen mhm. Brain -Drain wohl hätten. Also ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt da jemand was, aber ich dachte, das, das kann doch wohl, also ich meine, ich freue mich ja für die, für die, für die äh, jeweiligen Personen, ja äh, aber es, es war halt so, dass diese Leute liebend gerne äh, weiter an ihren Unis gelehrt und geforscht hätten, aber es wohl nicht möglich sei. Oh, ich nehme es ja. mal so, ob das stimmt, keine Ahnung, aber dann hätten wir in dem Bereich natürlich auch noch mal ein paar Problemchen mehr. Mhm, mhm, mhm. Springen wir Los, rein ins Urteil der Woche?
0: Ja, gerne.
1: Soll ich anfangen? Ich habe gerade so viel geredet, mach mal.
0: Wir wollen uns mit einem äh, arbeitsgerichtlichen äh, Beschluss äh, befassen, also kein Urteil der Woche, sondern Beschluss der Woche, der auch in äh, die Richtung Datenschutz geht, denn... Haben wir vorhin schon kurz angesprochen in einem, in einem Video, aber jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Warte, warte, warte. wir
1: müssen, glaube ich, denn vielleicht nicht, dass jetzt Leute irritiert sind. Es gibt Urteile und es gibt Beschlüsse und meistens sind es einfach nur Entscheidungen. In manchen Bereichen heißt es Beschluss, in manchen heißt es Urteil, aber es sind immer einfach Entscheidungen und äh, insofern bitte da nicht groß verwirren lassen. Insofern nennen wir es jetzt Beschluss der Woche, aber es hätte genauso gut auch ein Urteil sein können.
0: Stimmt's? Sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank. Dafür. Merci, merci. So, Also, was war äh, Problem an der äh, in, dem, in dem vorliegenden Fall? Ähm, es ist ein Fall, der auch aus dem ähm, sozialen Bereich kommt. Und eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitgeber wollte gerne dem Fachkräftemangel entgegenwirken, wollte also äh, irgendwie so ein kleines image drehen und äh, wollte damit um Personal werben. Und hat dann unter anderem natürlich die Arbeitnehmenden gefragt, ob die denn da mitwirken möchten. Und ähm, die eine Arbeitnehmerin, um die es hier ging, die hat also gesagt, oder die sollte bitte in ein Auto einsteigen. Und dann sollte wurde dann so drüber gelegt, so ein Text, steig auch du jetzt bei uns ein oder sowas Fetziges. <lacht> 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 das war jetzt fies von mir, tut mir leid. Aber ähm,
1: Fetzig, Fetzig habe ich lange nicht mehr gehört.
0: Ja, das musste jetzt sein. Sehr gut. <lacht> und jedenfalls hat sie das also mitgemacht und war dann in diesem, was weiß ich, halbminütigen Film, war sie halt für ein paar Sekunden zu sehen ähm, und wurde da auch offensichtlich nicht irgendwie heimlich gefilmt, sondern sie hat da schon aktiv mitgewirkt, weil wahrscheinlich mussten auch mehr Takes gemacht werden und so weiter und so fort. Jedenfalls äh, endete das Arbeitsverhältnis irgendwann und sie sagte, na Moment mal, irgendwie Verletzung des Persönlichkeitsrechts und ich habe gar nicht... Äh, wirksam, formwirksam eingewilligt und insbesondere wurde ich auch nicht belehrt über meine Rechte und äh, gegebenenfalls Pflichten. Und deswegen Lass mich raten, ist
1: die, ist die Dame im Unfrieden gegangen?
0: Ähm, ich würde es so ein bisschen vermuten, ja.
1: Das heißt, sie ist, Tür, ist raus zur Tür, ähm, hat von draußen reingeschaut und dann festgestellt, Mensch, Datenschutz, da geht doch was. Ich könnte mhm. doch ein bisschen auf der Klaviatur spielen. Okay.
0: Genau, das, was wir da sowieso schon öfter, öfter feststellen, dass das mhm. ähm, gerne als kleines Abschiedsgeschenk äh, mal rausgezogen mhm. wird.
1: Mhm. Okay, okay, dann hat sie was gemacht? Du hast gesagt, Schmerzensgeld wollte sie jetzt haben wegen des Filmchens. Okay.
0: Genau, und ähm, dieser Beschluss an sich ist noch nicht ähm, sozusagen das Ende der Fahnenstange, sondern da ging es äh, sozusagen um verschiedene Rechtsmittel, ist jetzt aber auch alles nicht relevant. Ähm, aber deswegen musste das Gericht nur überschlägig prüfen, ob das, was die Arbeitnehmerin hier fordert, ob das grundsätzlich in Betracht kommt. Und die kam als halt dem Ergebnis, ja, es kommt grundsätzlich in Betracht, ähm, auch wenn sie sozusagen nicht tatsächlich einen bezifferbaren Schaden erlitten hat, weil ja, meine Güte, dann wird sie halt auf YouTube irgendwie äh, sehen, vielleicht 200 Leute dieses Video. Ja, und da ist sie kurz zu sehen, wie sie in ein Auto einsteigt. Ähm, also sozusagen nichts, was ähm, auch ehrenrührig wäre oder sowas, sondern man sieht sie halt einfach nur, wie sie bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber in ein Auto steigt. Und ähm, deswegen ist es nicht wirklich bezifferbar als Schaden, aber im Datenschutzrecht geht das. Man kann auch nicht bezifferbare Schäden geltend machen ähm, und kann dann halt sagen, okay, ich, ich denke, dass das hier irgendwie für mich ein Schadens-, ein Schmerzensgeld sozusagen in Höhe von, ich glaube, sie hat ursprünglich 8.000 Euro gefordert oder sowas. Das Gericht hat gesagt, naja, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen, äh, aber was wir uns gut vorstellen können, sind 2.000
1: Euro. Was, was soll denn der Arbeitgeber falsch gemacht haben? Also, er hat gefragt, hey, du Arbeitnehmerin, magst du mitmachen? Wir machen ein total fetziges Werbefilmchen und gesagt, <lacht> Und sie sagt, ja, ich bin dabei. Dann steigt die, keine Ahnung, fünf Tags fünfmal in das Auto ein und aus und einer von den fünf Tags wird genommen, wie sie ganz äh, prächtig ins Auto einsteigt und hinauswinkt. Gut, mhm. und hat unser Arbeitgeber doch wohl alles richtig gemacht und brav gefragt und sie hat Ja gesagt. Alle sind glücklich.
0: Er hat eben leider nicht alles richtig gemacht. Es ist tatsächlich eine Formalie, auf die sich hier gestützt wurde. Und zwar sagt das Bundesdatenschutzgesetz im Personaldatenschutz, also da, wo es eben um die Beschäftigten geht, ähm, sieht das Bundesdatenschutzgesetz vor, zwingend, dass eine Einwilligungserklärung entweder schriftlich sein muss oder in elektronischer Form vorliegen muss ähm, oder ausnahmsweise auch in einer anderen Form da sein kann, wenn es denn in einer anderen Form irgendwie äh, sinnvoll sein mag. Aber äh, das ist das Erste und sie lag weder schriftlich vor noch stopp, elektronisch. Stopp,
1: muss ich einhaken, weil wir wollen ja, ne, wir wollen ja auch was beibringen. Äh, unser das bedeutet, wer da draußen jetzt gerade im Begriff ist, ein Werbefilmchen zu drehen und sich. Ah, genau, wir differenzieren mal. Also, ein dreiminütiges Werbefilmchen, Fachkräftemangel. Wir sind die schönste Kita der Welt und die meisten sind ja die schönsten Kita der Welt. Und dann werden in diesem Filmchen natürlich nur glückliche Eltern gezeigt und äh, sehr glückliche Fachkräfte. Dann sollte man sich zumindest von den Fachkräften, weil da ist es zwingend, vorgeschrieben, bis auf irgendwelche obskuren Ausnahmen, die wir jetzt mal kurz vergessen, die schriftliche Einwilligung geben lassen, dass man jetzt in dem Film auftauchen darf, muss, soll.
0: Mhm. Mhm. Richtig.
1: Oder, oder per E-Mail? E-Mail reicht auch aus?
0: Elektronische Form reicht auch aus, ja. Mhm. Okay. Aber das heißt,
1: ich von unseren Fachkräften, ich muss ja so ganz konkret nachfragen, weil ihr habt da eine ganz spezielle Kita gerade im, im Kopf und da wird jetzt gerade ein, ein so ein Filmchen gerade tatsächlich gedreht und ähm, ich überlege, ob ich als Elternteil da vielleicht, egal. Ähm, jedenfalls in dem Bereich, also brauchen wir per E-Mail oder per Schriftform, das heißt handschriftlich, coolie, ist völlig egal, hingekritzelt, ich bin damit einverstanden, dass ich gefilmt werde und in diesem Film auftauche. Richtig? Richtig. Mhm. Mhm. Bei den Eltern brauchen wir es nicht so umständlich.
0: Ähm, bei den Eltern da nicht, reicht es, wobei ganz wichtig ist, dass derjenige, der verantwortlich ist für die Datenverarbeitung, sprich der Träger oder der Arbeitgeber, ist ja auch der Träger in diesem Fall in unserem Beispiel, dass der Träger nachweisen kann, dass die Einwilligung erklärt wurde. Jetzt könnte Stopp. man hier in diesem Stopp. Fall ja sagen... Werden.
1: Jetzt komme ich, komm ich an einem x-beliebigen Tag in die Kita von Töchterchen Nummer zwei. Und ich weiß ja, dass sie das vielleicht vorhaben. Ähm, und dann werde ich gleich abgefangen, Holger, komm, erzähl doch auch was Nettes. Sag mal drei, vier nette Worte. Dann sage ich drei, vier nette Worte. Ich sage die allerbesten Worte natürlich. Ähm, bedeutet das, dass ich damit eingewilligt habe? Ich habe ja nicht Ja gesagt. Ich habe einfach die Worte. Also ist das schon eine Einwilligung, wenn ich da erzähle, dass es die beste Kita der Welt ist?
0: Das ist halt genau der Kasus-Knaxus. Erstmal wird man sagen, wird man gut argumentieren können, hallo, du hättest doch gesagt, nee, danke, habe ich überhaupt kein Interesse dran, wenn du kein Interesse dran hättest. Aber dass du dich tatsächlich vor die Kamera stellst und dann mitmachst, ist doch erstmal irgendwie zumindest ein Indiz. Ne? Sollte man meinen. Aber eine Einwilligungserklärung ist halt, hat halt bestimmte, muss bestimmte Vorgaben erfüllen. Sie muss zum Beispiel über den Zweck aufklären. Und in deinem Beispiel? Nee, nee, nee.
1: Das ist doch was anderes. Stopp, stopp. Das ist doch Belehrung. Das ist doch Aufklärung. Das Na heißt.
0: Klar. Aber die Einwilligung ist nur wirksam, wenn richtig belehrt wurde.
1: Das ist doch der zweite Schritt wieder. Oder okay. der ich verstehe, was du meinst. Ich will aber auf was hinaus. Ich will darauf hinaus. Reicht mein Erzählen, wie toll die Kita ist, erstmal aus? Und da sagst du jetzt gerade, ähm, ja, jeder normale Mensch würde es als Einwilligung auffassen. Aber meine Einwilligung, auch wenn das impliziert eine Einwilligung ist für jeden normaldenkenden Menschen, ist nichts wert, weil mir die Belehrung fehlt. Mhm. Gut, dann hätten wir doch dieses Problem auch bei den Fachkräften. Mhm. Damit nochmal, ich muss ja ganz, 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 ganz streng und ganz konkret fragen, nochmal, dann reicht es also nicht aus, dass wir uns von den Fachkräften ein... Per E-Mail, ja, ich bin damit einverstanden, aufgenommen zu werden und in diesem Film ähm, aufzutauchen, das reicht uns dann also nicht aus. Und auch nicht das Handschriftliche mit Kugelschreiber auf dem Blatt Papier.
0: Wenn ich nicht zugleich belehrt worden bin, reicht das noch nicht aus. Aber üblicherweise steht ja, da, äh, wir, wir Träger wollen gerne folgendes Filmchen machen für folgende Zwecke. Äh, und dann ähm, hätten wir gerne von dir die Einwilligung. Dann unterschreibst du und sagst, ja, ich bin damit einverstanden. Und das reicht aus? Im Groben und Ganzen, ja. Also es muss über den Zweck informiert werden und es muss über meine Widerruf, mein Widerrufsrecht informiert
1: werden. Aha, also Zweck habe ich gerade aus deinen Worten herausgehört. Wir wollen einen, Ich habe den wollen Widerruf
0: einen... noch nicht formuliert.
1: <lacht> ja, aber darum geht es ja jetzt gerade. Also ja, noch mal, liebe Kita-Träger. Liebe Kita-Träger, was wir brauchen, ist ein kleines Anschreiben oder eine kleine ähm, Verlautbarung, die wir beweisen können, ja, wir wollen einen Film machen und dieser Film soll im Internet verbreitet werden oder per Abruf auf unserer Webseite auftauchen. Und wir möchten, dass du dabei bist, entweder du liebe Fachkraft oder du lieber Holger. Und ähm, was du machen kannst, ist widerrufen, mhm. wenn es dir nicht mehr passt. Mhm. Und kannst, was muss ich noch weiter belehrt werden?
0: Es macht Sinn, auch noch darüber zu belehren, dass ich natürlich Auskunftsrechte habe, was dann vielleicht noch damit passiert oder wie lange es gespeichert wird. Vorgegeben ist erstmal nur, ich werde informiert, wer ist verantwortlich, wer macht hier was, zu welchem Zweck und dass ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerrufen kann.
1: Und das bedeutet, also jetzt wieder, wieder bei Holger, Holger sagt ja. Ich möchte in dem Film auftauchen. Wo muss ich unterschreiben? Da unterschreibe ich brav. Und dann erzähle ich meine drei Sätze, wie toll doch die Kita ist. Und dann denke paar, ich Und Ein halbes Jahr mir, später wiederrufst du, ja. <lacht> genau. Was, was bedeutet das? Was bedeutet das für diesen total teuren Werbefilm, der total nett pro Bono von anderen Eltern im Kreativbereich zusammengeschnitten worden ist, der total supi äh, 15 Daumen hoch bei YouTube bekommen hat und 10.000 bei TikTok? Was bedeutet das?
0: Das bedeutet im Zweifel, dass dein Teil rausgeschnitten werden muss oder was dass du, geht, unkenntlich, ge oder dass du was unkenntlich gemacht wirst.
1: Was nicht geht, weil, <lacht> naja, es müsste ja offline genommen werden und eine andere Version online geschaltet werden. Und mhm. dann würde ja all das weg sein, was man sozusagen vorher an Likes, an Views, an Kommentaren hätte. Mhm.
0: Je nachdem, also es gibt ja verschiedene, ähm, jetzt wird es aber echt schon kompliziert, es gibt ja verschiedene ähm, ähm, Ermächtigungsgrundlagen, die die DSGVO vorsieht. Eine zum Beispiel ist auch, dass eine Datenverarbeitung im berechtigten Interesse des Verantwortlichen passiert. Klingt jetzt kompliziert, aber bedeutet letztendlich, nehmen wir an, das sind eben nicht nur 15 Daumen hoch und äh, 15 also 15 Likes und äh, 200 Views, sondern es geht schon richtig in die, ich weiß nicht was, Zehntausende. Ähm, dann hängt da ja...
1: Was ich gesagt auf. habe, Der meine Kita oder die Kita meiner Tochter ist so super, 10.000 bei TikTok, kein Problem.
0: Okay, super. Ähm, <lacht> heißt also, die Kita hätte schon richtig Mühe, das wieder aufzubauen. Sie würde also wahrscheinlich argumentieren, dass sie jetzt durchaus ein sehr berechtigtes Interesse daran hat, dass dieses Filmchen so da bleibt, wie es war. Was man machen kann im Vorfeld, um so einen Widerruf ähm, zu vermeiden, sage ich mal ganz vorsichtig, oder die Wirkung eines Widerrufs zu vermeiden, ist, dass man sich tatsächlich das Bildrecht verkaufen lässt. Dass man also sagt, alles klar, lieber Holger, schön, dass du dabei sein möchtest. Und für deinen Aufwand kriegst du hier 50 Euro.
1: Oder ein Glas Apfelsaft.
0: Oder ein Glas Apfelsaft, wegen meiner, wenn du so leicht käuflich bist.
1: In dem Bereich schon. Wenn ich meiner Kita helfen kann, <lacht> klar, da bin ich aber auch ein bisschen Apfelsaft mehr als zufrieden. Finde ich <lacht> großzügig bemessen das Ganze. Oder, nee, jetzt mal ganz im Ernst, oder würde man sagen, das steht außer Verhältnis?
0: Was, jetzt? Was meinst
1: du jetzt? Das Gläschen Apfelsaft zu meinem Bildrecht. Ähm, also ich, wahrscheinlich ich würde das, das immer sagen. Ich würde immer sagen, dass das außer Verhältnis steht, aber ähm, würde ich auch so sehen, ja. Mhm. Okay, gut. Also werden wir da wahrscheinlich, äh, wenn man es ganz sicher machen will, äh, zum anderen Tarif kommen. Aber das mhm. ist doch jetzt mal zurück zu diesem Urteil oder Beschluss der Woche. Da haben wir doch den klassischen Fall, auch im Sozialbereich kommt sowas vor, Arbeitnehmerin scheint im Unfrieden mit dem Arbeitgeber gegangen zu sein oder wurde gegangen, ist draußen aus der Geschichte, denkt drei Wochen drüber nach, wie mistig doch der Arbeitgeber war oder Chefin, Chef und sagt so jetzt bin ich gegen dieses Werbefilmchen, was vor einem halben Jahr mal online geschaltet äh, worden ist, wo ich zwei Ja gesagt habe und ich zerstöre dieses ganze Ding und nehme am Ende noch ordentlich Geld mit nach Hause. Mhm. Krasse Sache, oder? Echter Mist, ja. Echter Mist. Hörerfrage, was haben wir?
0: Wir haben ähm, keine konkrete Frage, sondern äh, Sachen, die jetzt tatsächlich in letzter Zeit sehr oft bei uns aufgetaucht sind äh, und deswegen wollen wir das, glaube ich, hier vielleicht noch mal ein bisschen äh, aufarbeiten und noch mal ein bisschen, äh, nicht unbedingt mit dem erhobenen Zeigefinger, aber äh, ganz stark ins Gewissen reden.
1: Es ist also hier, muss man zugeben, klassisch nicht eine höhere Frage, sondern eine Frage, die immer wieder tatsächlich ähm, aus der Mandantschaft oder aus äh, potenziellen Mandanten immer wieder bei uns so ein bisschen landet, ähm, wie schnell muss, da muss die Meldung über besondere Vorkommnisse bei der jeweiligen Kita-Aufsicht sein? Ja, das kriegen wir ganz oft abstrakt gefragt, dann auch ganz konkret. Es ist immer so ein bisschen, ähm, wie schnell erwartet man, dass man reagiert? Und zwar auch in Momenten, in denen es wirklich, emotional vielleicht sehr aufreibend ist oder vieles noch als ungeklärt erscheint oder die nächsten Schritte noch gerade in der Prüfung sind. Und was ist unsere Antwort darauf, Frau Kollegin? Unverzüglich. Das Gesetz am besten sagt, gestern. Am besten -hmm. ganz, ganz schnell ran. Was sagt das Gesetz?
0: Das Gesetz sagt, der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der zuständigen Behörde unverzüglich, Erstens, zweitens, Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen, zu beeinträchtigen, anzuzeigen. Unverzüglich heißt, ohne schuldhaftes Zögern. Also tatsächlich in dem Moment, wo ich davon Kenntnis erlange und nicht vielleicht noch irgendwas noch Wichtigeres machen muss, nämlich zum Beispiel irgendwie äh, das Kind direkt aus der Gefahrensituation rausholen muss oder sowas, sofern ich es dann kann. Also wenn ich nicht noch irgendwas anderes, richtig Gravierendes machen muss, heißt es, ich muss jetzt die Meldung machen.
1: Und klar, es kann sein, dass man zugleich äh, oder dass man vorher noch irgendwie das Kinderschutzverfahren kurz, mh, ich sag mal, ansteuern anstößt. muss. Anstößt. Naja, anstößt, steuern muss, dass, man, dass, man, dass es da an der Stelle losgeht. Ähm, aber dann, spätestens dann, also zehn Minuten später, ja, wenn man irgendwie den Kontakt hergestellt hat zur insoweit erfahrenen Fachkraft als Beispiel oder äh, äh, nochmal gesagt hat, Leute, die, der Beobachtungsbogen ist da und dann holt ihn raus, ja genau da und fangt an zu schreiben. Dann dann ist der Zeitpunkt gekommen, über, sich über die Meldung, über ein besonderes Vorkommnis herzumachen und entsprechend eine eine, ein, ein Landesjugendamt darüber zu informieren, wir haben hier wohlmöglich etwas. Ja, es, 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 es wird ja dort nicht äh, eine, eine abschließende Berichterstattung verlangt, sondern eine Meldung über ein besonderes Vorkommnis, was hoffentlich, hoffentlich sich nachher als ähm, großes Durcheinander herausstellt. Aber das Vorkommnis ist da, eine Beschwerde, ein Hinweis, ein, ein, ein Unfall, ein gravierender ein Wasserschaden, irgendwas ist da, meinetwegen auch ein großer Konflikt im Erzieherteam, im erziehenden Team ist da und darüber soll gemeldet werden. Und das ist etwas, was wir wirklich, wirklich nicht deutlich genug sagen kann, Was auch wirklich, wirklich vornehmste Trägeraufgabe ist, das so schnell wie möglich jemanden zur Kenntnis zu geben, weil die dort in den jeweiligen ähm, Verwaltungen wissen wollen, was vor Ort los ist, um gegebenenfalls ähm, einzuschreiten ja, oder es zu ordnen oder auch beraten zur Seite zu springen, um zu gucken, wie kriegen wir es relativ gut jetzt hin, das Ganze. Und vor allem auch drauf zu gucken, ob der weitere Prozess richtig ähm, gehandhabt wird. Das ist deren Aufgabe und diese Aufgabe wird man sich seitens einer Verwaltung natürlich, ähm, das, das wird man sich nicht schwerer machen lassen. Es ist ohnehin schon schwer genug und deshalb einfach ja. sind, dort die Verwaltungen zu Recht ähm, hinterher, dass das so schnell wie möglich passiert und dass dann auch ein, ein adäquater Informationsfluss auch im Nachgang weiter erfolgt, falls sich gravierend etwas Neues ergeben hat, neue Erkenntnisse gekommen sind oder auch nur neue Vermutungen. Ja, Das, ist ja, das gehört ja dann auch dazu, eine Vermutung, eine ein Hinweis und so.
0: Ja, absolut. Ja. Und die richtigen Nachfragen einfach stellen, um gegebenenfalls den Träger auch in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, Hinweise zu geben, wo man vielleicht auch noch sich Hilfestellung holen kann oder ähnliches. Ähm,
1: und, und vielleicht in dem Zusammenhang, schon, wenn ich dich da unterbreche, weil, das, weil es mir gerade jetzt äh, wieder einfällt, ganz häufig kommt die Frage bei uns an: Na, ist das denn schon eine Meldung? Ist das denn schon eine Meldung über ein besonderes Vorkommnis? Ja, dann denke ich immer so: Nee, ich denke ich gar nicht. Also, ich, ich will das ja wirklich aus tiefstem Herzen ganz ehrlich beantworten. Und dann heißt es immer so ein bisschen für mich: Wenn ich es zum Beispiel auch nicht glasklar beantworten kann, dann würde ich gegebenenfalls entweder einfach es melden, so auf diese Art und Weise, oder wenn jetzt nicht total ähm, Verzug ist und total Drama ist, dann würde ich trotzdem dort den Kontakt suchen, eine E-Mail hinschreiben und sagen, das und das beschäftigt uns gerade, erachten Sie dieses bereits als ein nach 47 SGB VIII meldepflichtiges Ereignis, dann werde ich natürlich auf, Ihre, auf Ihr Signal hin sofort auch noch gesondert auf dem Formular, es ihm zukommen zu lassen. Ja, also auch da ähm, proaktiv, proaktiv in die Bit springen und gucken, haben wir da was? Ja, und einfach, nicht, einfach,
0: um zu zeigen, dass man als Träger tatsächlich äh, die Augen drauf hat äh, und mitdenkt und überlegt, ob das alles gerade noch so richtig läuft oder nicht. Und, und damit genau, das sind Jugendämter einfach schon so zufrieden und so happy, weil die sehen, okay, da denkt jemand eben mit, und, und nimmt die Sache ernst und kommt nicht erst drei Tage nach der, nach der Angst.
1: Beziehungsweise äh, gerne mal auch ein bisschen später einfach, äh, mhm. weil. Oh, ähm,
0: ach so, da war ach, ja noch was. Mhm. Nee,
1: nein, ach Quatsch, nein, weil aber so viele Forschungsarbeiten ähm, tatsächlich ja intern erfolgen ähm, und natürlich in dem Augenblick extrem viel los ist und oh ja, insofern. Gut, es gibt, aber auch, es gibt aber auch viele Sachen, ähm, die ja wirklich explizit, das hatten wir ja auch unlängst gehabt, ähm, explizit wirklich auch keinen Kinderschutzfall darstellen. Auch das kann es geben. Ähm, oder ein, ein noch nicht besonderes Vorkommnis. Ähm, insofern ist es, halt, ist es halt durchaus Einzelfallabhängig, wie man das Ganze handhabt. Aber mein, mein Ratschlag ist immer, oder unser Ratschlag ist immer, wir sind ja für, den, für das rechtlich betrachtet, für den sichersten Weg immer, ähm, ähm, Beratungsverpflichtet, dass wir eben so früh wie möglich alles Mögliche melden und dann soll doch eben auf der Verwaltungsseite man sich herauspicken, was man jetzt äh, konkret weiterverfolgen will und was man einfach nur zur Kenntnis nimmt. Gell? Absolut. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es an dieser Stelle, oder? Haben ja. wir noch ein Rauswerferthema? Ich habe gerade überlegt, also. Hm. Das
0: Einzige, was ich noch echt spannend fand, war, äh, ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe, äh, wie viele Leute tatsächlich innerhalb der ersten 100 Tage, beziehungsweise warum auch äh, innerhalb der ersten 100 Tage äh, wieder aus ihrem Job verschwinden, weil sie sagen, euer oh ja, nee, ist mir zu anstrengend oder habe ich mir anders vorgestellt, habe ich mir lustiger vorgestellt äh, oder netter vorgestellt ähm, und die Zahl nimmt wohl irgendwie massiv zu. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das auf die schnelle finde. Das waren irgendwie... Ja.
1: Ja, aber das ist doch das ist doch also the great uh, quit, also das große äh, Beenden des Jobs, wenn die Leute entsprechende Alternativen haben und die haben sie jetzt zurzeit, ja, ähm, dann ist das eine ganz normale menschliche Reaktion.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht.
1: Das ist natürlich irgendwann auf dem, im Lebenslauf dann nicht mehr so schnucklig, wenn man immer sieht, <lacht> ähm, alle drei Monate oder zumindest in den letzten fünf Jahren hat man einmal nur drei Monate irgendwo ausgehalten, dann würde ich sagen, ah, ist jetzt, also, ist jetzt.
0: Wobei wir auch ja auch immer sagen, wenn man es wenn gut erklären kann, ne, dann.
1: Klar. Obwohl, nö. Eigentlich, <lacht> nee. Ja, würden wir, also wir würden, wir würden doch selbst bei einer sehr guten Erklärung höchst misstrauisch werden, wenn wir bei uns eine, eine, eine bewerbende Person vor uns äh, sitzen hätten wir sehen im Lebenslauf, ja, war fleißig, aber in den letzten drei Jahren dreimal Arbeit, ähm, Arbeitgeberwechsel, weil hm, Beschäftigungsdauer nur drei Monate oder vier. werden wir schon sagen. Also ja,
0: jedenfalls würden wir da dann nicht, ja. nicht so viel ähm, investieren wollen, ja. Mhm. Hast du recht?
1: Also insofern, ich kann es menschlich nachvollziehen, aber ob es dann der Karriere und dem Lebenslauf so dienlich ist, habe ich meine ganz leise Zweifel. Mhm. Vor allem auch, weil die Leute ja suggestiv raufgucken und sagen, na war doch klar, ist da schon der nächste Absprung ähm, vorprogrammiert mhm. und dann steht das vielleicht auch gleich von Anfang an nicht so unter den besten Sternen. Insofern. Aber gut. Werden wir beobachten. Also, jetzt
0: aber. Absprung äh, von dieser Folge, nicht für lang, denn äh, wir planen natürlich schon die nächste Folge, aber jetzt erstmal viel Spaß beim, nein, ihr habt schon gehört, äh, aber
1: vielen Dank fürs Zuschauen.
0: Lasst euch die Zeit nicht zu lang werden, bis zum nächsten Mal.
1: Haltet durch, bis dahin. Mhm. Tschüss.
0: Tschüss.